0: Das Geheimnis
1: Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von BR Klassik Es war nicht schwer herauszufinden, wo der Diebstahl passiert war. Ein Glaskasten war leer und noch dazu war er an einer Seite völlig zerschlagen. Überall auf dem Boden lagen Glassplitter herum. Ich hatte mein Handy aus der Tasche genommen und die Kamera auf den zerstörten Kasten gerichtet.
0: Sofort schaltete sich Smirna ein. Hier wurde mit einem sehr schweren Gegenstand zugeschlagen und auch mit großer Kraft. Nur so lässt sich so eine
2: Zerstörung erklären. Oha, ein Diebstahl. Etwas ist weggekommen. Aber was wurde gestohlen und wo und von wem? Wer hat dabei so ein großes Chaos hinterlassen? Das alles müssen wir heute gemeinsam mit Rocco herausfinden. Ich bin die Katharina und ich freue mich, wenn ihr mit mir zusammen diesen neuen Fall übernehmt von Das Geheimnis. Ja, und wie immer müsst ihr mitdenken und miträtseln und zwar die ganze Zeit über. Jede Kleinigkeit ist wichtig. Psst, ja. Gut, okay, soweit alles startklar. Doch jetzt ist ja erstmal Rocco dran. Rocco, die Geheimnisbeschafferin. Was das ist, eine Geheimnisbeschafferin? Das sagt sie euch am besten selbst.
1: Es gibt eine Menge Dinge, von denen die meisten Menschen denken, dass es sie gar nicht gibt. Dass sie nur erfunden sind. Den Ring der Macht zum Beispiel. Oder... Das magische Schwert Excalibur, das der sagenhafte König Artus aus dem Stein gezogen hat. Solche Dinge meine ich. Die meisten Menschen denken also, dass diese Gegenstände nur ausgedacht sind. Aber das ist nicht wahr. Sie existieren im Geheimen. Und es gibt einen guten Grund dafür, dass das so ist. Denn sie sind gefährlich. Böse Menschen können damit schlimme Dinge tun. Und deshalb sind diese Dinge überall auf der Welt versteckt und gut bewacht. Aber hin und wieder passiert es, dass so ein Gegenstand eben doch gestohlen wird. Und da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Rocco und ich bin Geheimnisbeschafferin. Immer wenn einer dieser uralten magischen Gegenstände verschwindet, versuche ich, ihn wieder zu beschaffen. Aber es gibt ein Problem. Ich weiß nie, um welchen Gegenstand es geht, weil niemand erfahren darf, dass es diese Dinge gibt. Ihr versteht mein Problem? Gut, dass ich eine Assistentin habe. Ihr Name ist Smyrna, und sie ist eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Na, ihr wisst schon, sie ist eine App auf meinem Handy. Aber sie denkt mit. Ich hatte einen Anruf bekommen. Der Anrufer hatte keinen Namen genannt. Es war sofort klar, dass er einer der Geheimnisbewahrer war, und, was soll ich sagen, das Geheimnis war gestohlen worden. Er nannte mir eine Adresse und Smirna und ich machten uns sofort auf den Weg. Diesmal hatte ich mit einem Haus gerechnet oder einer Wohnung. Aber der Tatort, also der Ort, wo eingebrochen worden war, war ein öffentliches Gebäude. Genau genommen, ein Museum. Der Mann, der mich dann hineinließ, trug einen dunklen Anzug und eine Sonnenbrille. Er sah aus wie ein Geheimagent, wie James Bond oder so. Die Sonnenbrille nahm er auch nicht ab, als er mich begrüßte. Hallo Rocco, gut, dass du da bist. Ich gehöre zum Sicherheitsteam. Niemand weiß, dass ich dich angerufen habe. Und bislang weiß noch niemand, dass das Geheimnis verschwunden ist. Ich habe das Museum sperren lassen mit der Begründung, dass die Alarmanlage nicht geht. Okay. Ich sah mich um, aber alles sah unauffällig aus. Es war einfach die Eingangshalle zu einem Naturkundemuseum. Stimmt das denn, dass die Alarmanlage kaputt ist? Hör mal, Mädchen, die Alarmanlage geht, aber es ist nichts drauf. Also, auf dem Videoband der Überwachungskamera meine ich. Am besten, ich bringe dich erstmal in den Museumssaal, wo der Diebstahl passiert ist. Wir gingen die breite Steintreppe hinauf in den ersten Stock. Vorbei an ausgestopften Tieren, an Wölfen und Bären. Dann an einer Puppe, die aussah wie ein Steinzeitmensch. In einigen Glaskästen sah ich Töpfe und uraltes Geschirr. In anderen Schmuck aus Kupfer und Gold. Auch ein paar Glasperlen. Alles unfassbar alt. Im nächsten Saal war ein altes Wikingerschiff ausgestellt. Außerdem ein paar grobe Leinenhemden, die mit schweren Ledergürteln zusammengehalten wurden, Waffenröcke, Lederhauben und geschnürte Schuhe, alles Mittelaltermode, und ich war endfroh, dass ich dieses Zeug nicht anziehen musste. Nächster Raum. Der war jetzt vollgestellt mit lauter kleineren Glaskästen, in denen Waffen gezeigt wurden. Kurze und lange Schwerter, kleine Dolche, Kettenhemden und Eisenhauben, Helme und Brustpanzer. Es war nicht schwer herauszufinden, wo der Diebstahl passiert war. Ein Glaskasten war leer und noch dazu war er an einer Seite völlig zerschlagen. Überall auf dem Boden lagen Glassplitter herum. Ich hatte mein Handy aus der Tasche genommen und die Kamera auf den zerstörten Kasten gerichtet. Sofort schaltete sich
0: Smirna ein. Hier wurde mit einem sehr schweren Gegenstand zugeschlagen und auch mit großer Kraft. Nur so lässt sich so eine Zerstörung erklären. Smyrna
1: speicherte einige Fotos, dann fiel mir
0: etwas auf.
1: Keiner der anderen Glaskästen war beschädigt, nicht ein einziger. »Ist sonst noch etwas weggekommen?«, fragte ich den Sonnenbrillentyp, der total überflüssig rumstand und das offenbar auch spürte, denn er versuchte sofort, wichtig zu klingen. »Nein, Rocco, alles ist da, wo es hingehört. Sogar der kostbare alte Goldschmuck ist noch da.« »Was lag in der Glasvitrine?« »Von der Größe her geht da ja gerade mal ein Kochtopf rein, oder?« »Rocco, du weißt genau, dass ich das nicht sagen darf«, sagte der Typ und strich sich seinen Anzug glatt. »Es ist eines der Geheimnisdinge. Kein Besucher hätte je vermuten können, dass es magische Kräfte hat. Ein Museum war das ideale Versteck. Bisher zumindest.« »Ich seufzte.« Das ist wirklich ein Nachteil an meinem Job, dass ich immer etwas suchen soll, von dem ich nicht weiß, was es ist. Aber so ist nun mal der Deal. Welche Möglichkeit hatte ich nun, um einen Hinweis darauf zu bekommen, was bis gestern in dem Glaskasten gelegen haben könnte?
2: Okay, ich fasse jetzt mal zusammen, ja? Ein Museum... Überall stehen da Glaskästen mit Ausstellungsstücken rum, nur einer von diesen Kästen, der ist kaputt. Es ist ein mittelgroßer Kasten und offenbar ist auch nur aus diesem einen Kasten der Inhalt gestohlen worden. Wie könnte Rocco jetzt einen Hinweis finden, was in dem Kasten drin war? Denkt mal nach. Eine Idee? Also ich hätte da, glaube ich, eine Idee. Ihr auch? Wenn ihr schon mal in einem Museum wart, dann kommt ihr bestimmt auch gleich drauf. Mal hören, ob ihr richtig liegt, und vielleicht habt ihr ja sogar dieselbe Idee gehabt wie Rocco, unsere Geheimnisbeschafferin.
1: Ich sah mich in dem großen Museumssaal um. Und. Bingo. Wie in jedem Museum war neben jedem Ausstellungskasten ein Schild angebracht, auf dem Infos standen zu den Dingen, die darin gezeigt wurden. Ihr wisst schon, sowas wie die Krone von Kaiser Riesenfuß dem Dritten, gefertigt aus Gold im Jahr so und so, bla 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 bla. War hier genauso. Neben jedem Kasten ein Schild, auch neben dem Zerstörten. Und das stand darauf. Besonders kunstvolle Schmiedearbeit um das Jahr 800 nach Christus. Vermutlich vom Niederrhein, aus adligem Besitz. Nichts vergleichbar Gearbeitetes ist bislang gefunden worden, leider ohne Hinweis auf den Künstler. Okay. Also etwas, das einem König gehört hat oder zumindest einem Fürsten oder so.
0: Und es ist aus Metall. Smyrna. Wo ist der Niederrhein? Das ist die Gegend am Rhein, wo Deutschland an die Niederlande grenzt. Vermutlich handelt es sich um einen Gegenstand, der etwas mit Kampf oder Krieg zu tun hat. Immerhin war er im Waffenzimmer ausgestellt.
1: Smyrna hatte recht. Und mein Hirn war absolut leer. Weil ich mit meinen Gedanken einfach nicht weiterkam, nahm ich mir nochmal den Glaskasten vor. Er hatte die Form von einem Würfel, nur eben aus Glas. Und dann fiel es mir auf. Der Glaskasten war nicht von oben eingeschlagen worden auf der großen Fläche. Nein, die war noch ziemlich heil. Der Dieb hatte die Seitenscheibe eingeschlagen. Wie merkwürdig. Als Myrna und ich das Museum verließen, war mein Kopf voller Fragezeichen.
2: Puh, ja, also ich kann schon gut verstehen, dass Rocco nur noch Fragezeichen im Kopf hat. Jetzt heißt es, erstmal einen Tee trinken und in Ruhe über alles nachdenken. Nochmal, was wissen wir? Ein uralter Gegenstand aus Metall ist gestohlen worden, so scheint es zumindest im Augenblick. Wahrscheinlich hat dieses Teil einem Adligen gehört und es muss auch noch sehr kunstvoll gearbeitet gewesen sein. Überlegt mal, was für Metalldinge in Kochtopfgröße etwa gibt es denn jetzt, die ein König brauchen könnte? Am besten ihr holt euch auch mal einen Kochtopf und probiert aus, was man damit alles machen könnte. Ihr habt drei
1: Möglichkeiten. Es könnte eine Trommel sein.
2: Oder eine Schüssel. Oder ein Helm vielleicht. Hm, also ich finde ja, alle Möglichkeiten ergeben irgendwie Sinn. Hören wir mal weiter, dann bekommen wir bestimmt die Auflösung.
1: Zu Hause ließ ich mich in meinem Zimmer aufs Bett fallen, um besser nachdenken zu können. Glücklicherweise waren Sommerferien. Und ich konnte mich so ganz meinem geheimnisvollen Auftrag widmen. Okay, Smyrna, du meinst also, es könnte um einen Helm gehen?
0: Smyrnas App auf meinem Handy leuchtete auf. Von der Größe her spricht alles dafür. Geschmiedet wird nur Metall. Und außerdem war es im Waffensaal. Und nur ein Helm hätte in den Glaskasten reingepasst. Nach meinen Berechnungen ist ein Helm die wahrscheinlichste Lösung. Ein magischer Helm?
1: Warum nicht? Es musste ja etwas mit Magie zu tun haben, sonst würde das verschwundene Teil ja nicht zu den Geheimnisdingen zählen. Ich griff mir eine Packung Gummibärchen vom Nachttisch und suchte mir ein weißes heraus. Smirna, was weißt du über magische Helme?
0: Unter einer Tarnkappe versteht man einen Mantel oder einen Helm, der unsichtbar macht. Sie kommt bereits in den Sagen des frühen Mittelalters vor. Meine Güte,
1: fast hätte ich mich an meinem Gummibärchen verschluckt. Was für eine Macht hat der, der einfach unsichtbar werden kann? Wer unsichtbar ist, kann tun und lassen, was er will. Er kann gehen, wohin er will, er kann sich nehmen, was er will und er kann tun, wozu er Lust hat. Böses und Gutes. Wir mussten den Tarnhelm wiederfinden, so schnell wie möglich. Aber wo anfangen? Smyrna. Such nach Geschichten, die am Niederrhein spielen und wo es um einen Tarnhelm geht. Keine zwei Sekunden später
0: hatten wir das Ergebnis. Die berühmteste Geschichte ist aus dem Mittelalter das Nibelungenlied. Die Nibelungengeschichte gibt es auch als Oper. Darin besitzt der Held Siegfried eine Tarnkappe. Zuvor war der Tarnhelm Eigentum des Zwergenkönigs Alberich, der den Helm von seinem Bruder, dem Zwergenschmied Mime, herstellen ließ. Hier, Rocco, habe ich Bilder von Siegfried und Alberich. Hm,
1: zwei Verdächtige. Auf meinem Handydisplay waren jetzt zwei Bilder zu sehen. Auf dem einen der Held Siegfried, ein typischer Held, groß und muskelbepackt, in einem einfachen Leinenhemd mit Waffengürtel um die Hüfte. Auf dem anderen Bild war Alberich zu sehen. Klein und gemein, mit bösen Augen, aber in prächtigen Gewändern. Wer von den beiden könnte als Täter in Frage kommen?
2: Ui, 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 denken wir mal gemeinsam drüber nach. Wir suchen also einen Tarnhelm, der unsichtbar machen kann. Und es gibt zwei Verdächtige, die beide der Dieb sein könnten. Da haben wir einmal den Siegfried, also diesen Held. Das ist so ein richtiger Problemlöser. Typsportler, groß und stark und gut aussehend. Und auf der anderen Seite, da haben wir noch den Zwergenkönig Albrecht. Klein- Aber reich und mächtig und böse. Überlegt mal, welche Hinweise wir damit schon zusammen haben. Was denkt ihr? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann zumindest einen der beiden schon mal ausschließen. Ihr auch? Hören wir mal, zu welcher Lösung Rocco gekommen ist.
0: Für mich kommt von den beiden nur Alberich als Täter in Frage. Das ist korrekt. Der Dieb muss ein Zwerg gewesen sein. Der Glaskasten war an der Seite eingeschlagen, weil der Dieb zu klein war, um von oben zuzuschlagen. Alberich wohnt übrigens in Schwarzalpenheim, das ist in der Unterwelt. Na dann, nichts wie los!
1: Meine Aufträge hatten mich schon fast überall hingeführt, aber noch niemals in die Unterwelt. Schon am nächsten Nachmittag standen wir vor einer dunklen Höhle, die der Eingang ins Reich der Nebel war. In das Reich der Schwarzalben oder, wie man heute sagt, der Zwerge. In der Höhle war es dunkel und eisig kalt. Riesige Tropfsteine hingen von der Decke herab und ich musste aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf stieß.
0: Die Wahrscheinlichkeit, sich in einer Höhle zu verirren und niemals wieder herauszufinden, ist sehr hoch. Danke, Smyrna. Wir mussten aber trotzdem
1: weitergehen. Da war ein Gang. Mit der Taschenlampe von meinem Handy leuchtete ich in die Finsternis. Der Boden war glitschig und es ging leicht bergab. Der Atem vor meinem Gesicht bildete kleine Dampfwolken. Mann, mir war so unwohl. Und es ging immer weiter bergab. Bald war ich wirklich tief drin im Berg. Und dann erreichte ich eine große unterirdische Höhle, in der es überall an den Wänden funkelte.
0: Das sind Edelsteine, die im Gestein der Höhle vorkommen.
1: Plötzlich war es, als würde die Höhle von einem geheimnisvollen Licht erleuchtet werden. Ein grünes Glimmen ließ alles noch viel gespenstischer aussehen. Und dann sah ich ihn, Alberich, den Zwergenkönig. Ich erkannte ihn sofort, Er saß in der Mitte der Grotte, auf einer Art Thron aus Stein. Den Kopf hatte er in eine Hand gestützt, und sein langer Bart ringelte sich zwischen seinen Beinen hindurch, bis auf den Boden. »Hallo, Majestät, äh, König Alberich.« Ich stellte mich ganz aufrecht hin, damit der König nicht merkte, wie sehr ich mich fürchtete. »Ich bin Rocco, und ich bin gekommen, um den Tarnhelm zu holen, den Sie gestohlen haben.« Gefühlt dauerte es echt eine Ewigkeit, bis er mich anschaute. Und dann plötzlich lachte er. Ganz laut und ehrlich gesagt, ganz schön übel. Tja. <lacht> ich soll den Helm haben? <lacht> ich. Ich musste mich echt zusammenreißen, damit meine Stimme nicht zitterte. Nun ja. »Ein Zwerg muss ihn gestohlen haben. Und immerhin hat er ja mal ihn gehört, der Helm.« Alberich glitt langsam von seinem Thron herunter. Und obwohl er so gebückt ging wie ein alter Mann, war es erstaunlich, wie schnell er sehr nah vor mir stand. Noch immer gluckste er vor Lachen. »Wenn ich den Helm hätte, Kindchen, <lacht> dann hättest du mich nie zu Gesicht bekommen, oder?« »Dann wäre ich ja wohl unsichtbar.«
0: Das ist eine sehr
1: logische Bemerkung. Ich musste Smyrna zustimmen. Punkt für den Alten. Aber wer hat dann den Tarnhelm-König Alberich? Es muss ein Zwerg gewesen sein. Einer ihrer Untertanen. Da legte der Zwergenkönig den Kopf schief und dachte nach.
2: Und auch ihr könnt ein letztes Mal überlegen. Wir suchen einen Zwerg, der etwas mit der Tarnkappe zu tun gehabt hat. Könnt ihr euch noch erinnern?
1: Jetzt wird's knifflig. Und kommt ihr drauf?
2: Welcher Zwerg wurde in Rockos zweitem Fall außer Alberich erwähnt? Hier kommt die Auflösung.
1: Alberich kniff die Augen zusammen und sein Gesicht wurde zu einer bösen Fratze. Mime. Alberich spuckte den Namen förmlich aus. Mime, mein Bruder. Er hat die Tarnkappe geschmiedet. Er wollte sie schon immer für sich. Na klar, der Schmied Mime. Den hatte ich gar nicht mehr auf meiner Rechnung. Mein Handy blinkte. Und Smirna hatte auch noch was dazu zu sagen.
0: Akkuleistung nur noch bei 20%. Aber Mime ist die korrekte Lösung. Er ist ein Zwerg. Und es muss ein Schmiedehammer gewesen sein, der die Glasvitrine so stark zerstört hat. Mime ist der Täter. Mime ist der Dieb. Die Lösung lautet Mime, Akkuleistung bei 15 Prozent, Mime, Mime, Mime. Ich hatte keine andere Wahl als Smyrna
1: abzuschalten, wenn ich noch genügend Saft für die Handytaschenlampe auf dem Rückweg haben wollte. Ich verneigte mich etwas vor Alberich, dem Zwergenkönig, und ging langsam rückwärts aus der Höhle raus. Aber eigentlich nicht aus Höflichkeit, sondern um den Alten im Auge zu behalten. Es ist nicht schön, weit unter der Erde allein zu sein mit einem Zwerg, der bekannt ist für seine Bosheit. Während ich mich rückwärts zum Höhlenausgang tastete, wurde mir bewusst, dass ich zum ersten Mal einen Fall gelöst und doch nicht gelöst hatte. Natürlich, der Diebstahl war aufgeklärt. Ich wusste, dass Mime der Täter war. Er hatte jetzt den Tarnhelm, aber ich wusste nicht, was er damit vorhatte. Und Mime war wer weiß wo. Was mich betraf, auch ich war wer weiß wo. Irgendwo tief im Inneren eines Berges, mitten im Reich der Zwerge, in Schwarzalbenheim, und mit inzwischen nur noch elf Prozent Akku.
2: Wow, das war ja ein Abenteuer. Puh, aber ich muss trotzdem erstmal alles nochmal durchdenken. Also der Tarnhelm, der wurde aus dem Museum geklaut von einem Zwerg. Das war ja klar, weil die Vitrine von der Seite eingeschlagen war. Im Nibelungenlied einer alten deutschen Sage kommt vor allem Zwerg Alberich als Besitzer der Tarnkappe vor. Daher sucht Rocco ihn. Aber jetzt kommt's. Alberich ist gar nicht der Täter. Doch Alberich weiß, wer es war, und zwar sein Bruder, der Zwerg Mime. Soweit alles gut. Aha, so ist das also. Jetzt haben wir es. Wir wissen also, wer der Täter ist. Und wir haben herausgefunden, was für ein geheimes Zauberding da gemobst wurde von Mime. Nämlich die Tarnkappe. Was wir nicht wissen ist, wo der Dieb Mime mit der Tarnkappe abgeblieben ist und was er damit vorhat. Das bleibt also spannend. Ja, ich fürchte, da wird Rocco schon noch mal ran müssen. Und zwar gleich in unserer nächsten Folge. Ihr könnt ja jetzt schon mal ein bisschen überlegen, was Mime wohl vorhaben könnte. Ich bin die Katharina und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Denn eines steht fest, das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.